1: Anfang Dezember ging es als Sensationfund durch die Medien. Ein Taucher hatte in der Flensburger Förde eine Enigma aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Das sind ja diese legendären Verschlüsselungsmaschinen. Und sie sind deshalb auch so legendär, weil ihr Code ja lange Zeit überhaupt nicht zu knacken war. Dass es den Briten mithilfe des Mathematikers Alan Turing dann doch noch gelungen ist, das hat den Wendepunkt im Verlauf des Zweiten Weltkriegs gebracht. Und als sich dessen Ende abzeichnete, also im April Eigentlich schon vorher 1945 wurden viele der Maschinen einfach zerstört oder entsorgt und das gern auch im Meer. Denn bei Schleimünde an der Ostsee wurden nun sechs weitere Enigmas geborgen, wie unsere Autorin Thomas Schröder exklusiv für Deutschlandfunk Kultur berichtet.
2: Man stelle sich das einmal vor. Bei winterlichem Wetter taucht man in der kalten Ostsee herum, auf der Suche nach einer verlorenen Schiffsschraube und plötzlich ist da irgendetwas auf dem Boden, das golden schimmert.
0: Im Grunde hat nur ein Messingblech, in dem zuvor kleine Glühlämpchen eingeschraubt waren, meine Aufmerksamkeit erregt. Sonst hätte ich den Kasten sehr wahrscheinlich als Munitionsbehältnis oder irgendwas anderes in der Richtung abgehakt. Messing ist für Taucher immer interessant. Deswegen habe ich mir das mal näher angeschaut und erkannte, die Tasten, also die da übrig geblieben sind, da war dann sofort klar, jo, ne Enigma.
2: Die Schiffsschraube, die er eigentlich suchen wollte, musste Christian Hüttner darauf zunächst einmal hinten anstellen.
0: Ich habe sie unter Wasser dahin verbracht, wo ich sie später nach dem eigentlichen Job wiederfinden würde. Dass ich dann gleich auf die nächsten und teils sehr viel besser erhaltenen Maschinen treffen würde, das hat dann meine Planung für den Tag ziemlich umgeworfen.
2: Am Ende zieht der Berufstaucher sechs teils gute, teils kaum erhaltene Verschlüsselungsmaschinen der Nationalsozialisten aus der Ostsee und meldet seinen Fund beim zuständigen Archäologischen Landesamt in Schleswig. Dort sind die Maschinen mittlerweile auch angekommen.
3: Ich wollte Sie nur begrüßen. Gemütlich wird es nicht. Nee, ne? Es ist
2: regnerisch und windig, als ich mich mit Stefanie Kloos vor dem Landesamt treffe. Pandemiebedingt können wir nur draußen sprechen. Aber hier lagern auch bereits die von Hüttner geborgenen Enigmas. Abfahrbereit in einem VW-Bus, mit dem die Maschinen in eine Restaurierungswerkstatt gebracht werden sollen. Können
3: wir uns die einmal angucken? Ja, können wir machen.
2: Kleiner als erwartet liegen dort schreibmaschinenähnliche Geräte in Plastikwannen mit den typischen runden Buchstabentasten.
3: Also Sie sehen, die liegen jetzt in den Fundkisten trocken, aber natürlich müssen sie die ganze Zeit unter Wasser liegen. Wir haben jetzt nur das Wasser entfernt für den
2: Transport. Auf den zweiten Blick erkennt man hier und da dann auch die Steckverbindung vorn an den Maschinen und einige Walzen, die das Kernstück für die Verschlüsselung bildeten. Weil viele unterschiedliche Materialien verbaut sind, ist auch die Restaurierung sehr aufwendig bei ein, zwei geborgenen Exemplaren wohl auch unmöglich. Hier vorne haben
3: wir noch einen, das ist sozusagen die sechste Maschine, die ist schon stark zerfallen. Aber ein Detail
2: wäre hier eine so eine Walze. Auch sieht man also einen Buchstaben drauf. Dass die Maschinen teilweise zerstört und beschädigt wurden, ist kein Zufall. Genauso wenig wie ihr Fundort. Immerhin war die Reichshauptstadt Flensburg in den letzten Kriegstagen Rückzugsgebiet für viele Nationalsozialisten und viel Kriegsgerät. Und kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs gab der Hitler-Nachfolger Großadmiral Karl Dönitz schließlich den sogenannten Regenbogenbefehl, erzählt der Flensburger Historiker Gerhard Paul.
4: Dieses Codewort ist an alle Schiffe übermittelt worden und am äh, 4. Mai 1945, also wenige Tage später nur, äh, von Dönitz aufgehoben worden. Das hatte damit zu tun, äh, dass die Kapitulationsverhandlungen zwischen Deutschland und England vorgesehen hatten, dass diese Boote ordnungsgemäß dem Feind übergeben werden. Die Besatzungen haben sich in aller Regel nicht an diese Aufhebung dieses Codeworts gehalten und haben dann aus Chorgeist ihre Schiffe versenkt oder zerstört.
2: Ein beklemmendes Schauspiel, das vor allem von den Bewohnern der ländlichen Gebiete am Ausgang der Flensburger Förde genau verfolgt wurde.
4: Allein in der Geltinger Bucht sind mehr als 50 U-Boote versenkt worden. Dazu kamen mehrere Zerstörer, mindestens 50 weitere Schnellbootbegleitschiffe. Teilweise hat man sie versenkt durch Wassereintritt, teilweise hat man sie durch Munition zerstören, zerreißen lassen. Dass dabei Gerät aus diesen Booten herausgedrückt wurde, kann ich mir gut vorstellen.
2: Vieles wurde so in den letzten Kriegstagen entsorgt und zerstört. Und das Meer ist da eine dankbare. Weil kaum überschaubare Deponie für Altlasten. Wie viele der Verschlüsselungsmaschinen auf diese Weise auf dem Meeresboden landeten, weiß man nicht. Aber zu entsorgen gab es einige, erzählt Stefanie Kloß.
3: Es wurden relativ viele hergestellt und genutzt während des Krieges, also Tausende. Das heißt, dass unter Wasser noch sehr viele Objekte liegen können. Deswegen würde ich auch noch gerne dazu sagen, dass wir jetzt nicht jede Enigma bergen sollten.
2: Der große Medienrummel um den ersten Enigma-Fund in der Ostsee So warnen Archäologen, sollte nicht dazu führen, dass nun jeden Monat neue Funde präsentiert werden. Unter Algen verborgen und mit Sediment versteckt, wurden sie bisher vermutlich einfach nicht erkannt. Auch Christian Hüttner sagt, er hätte die Enigma ohne die vorangegangenen Berichte nicht als solche wahrgenommen. Außerdem warnt er,
0: Wie ich eben schon angedeutet hatte, gehe ich bei kastenartigen Objekten zuallererst von Munitionskisten aus und liege dabei auch fast immer richtig. Die fasse ich nicht an. Das ist echt böses Zeug. Metallische, zylindrische Objekte sind ebenso fast immer lose Munition und die sind sehr selten klar ansprechbar nach so langer Zeit. Schon gar nicht für Laien. Wer mal beim ähm, Kampfmittelräumdienst die Munitionssammlung angeguckt hat, der bekommt eine vage Vorstellung davon, was es für eine Vielfalt an Formen und Farben von dem Zeug gibt. Da, Da ist dann anschließend grundsätzlich erstmal alles verdächtig, was man unter Wasser an Objekten antrifft.
2: Schon allein deswegen sollten Laien bei Funden von unbekannten Gegenständen am Meeresboden sehr vorsichtig sein. Nicht berühren, sondern lieber den Fundort merken, sagt auch Stefanie Kloß. Jetzt bei dem
3: zweiten Fund ist uns dann nochmal die Relevanz bewusst geworden, darauf hinzuweisen, eben, dass man auch solche Funde in situ bewahren sollte, also in, an ihrem Fundort. Dass es aber schon wichtig ist, die Fundpositionen zu kennen, um die Ereignisse der Entsorgung oder auch die, die Ereignisse, wo Schiffe gelegen haben, um das nachzuvollziehen.
2: Der Historiker Gerd Paul sieht das Ganze eher als Medienereignis.
4: Die Geschichte der Enigma ist präzise erforscht. Man weiß, wie sie gebaut wurde, man weiß, wie sie funktioniert hat. Man weiß, wer und wann sie entschlüsselt worden ist. Also dass der Gegner in Anführungszeichen sehr frühzeitig schon diese komplizierte Maschinerie entschlüsselt hat.
2: Zudem, so Paul, sind die U-Boote größtenteils vor ihrer Versenkung leergeräumt worden. Schon dabei ist wohl die ein oder andere, wesentlich besser erhaltene Enigma beiseite geschafft worden.
4: Man hat alles, was irgendwie brauchbar war, an Land geschafft. Von dem Porzellan, von dem Besteck, von der Munition und ich vermute jetzt mal natürlich auch diese Enigmas. Es dürften sehr viel mehr Enigmas statt noch auf dem Grund der Förde, beziehungsweise der Geltinger Bucht, in den Scheunen und in den Kellern zwischen den kleinen Dörfern sich befinden. Ich habe selbst eine vor Jahren gesehen. Die hat man aber nie systematisch gesucht. Man ist gar nicht auf die Idee gekommen, dass diese Dinger heute in Privathaushalten lagern und nicht in irgendwelchen Museen oder Ausstellungsheimen.
1: Also bitte nicht auf die Idee kommen und in der Ostsee jetzt nach Enigmas tauchen. Sechs neue sind dort gefunden worden.